0: Bonsoir, Neymar est toujours un jour du Paris Saint-Germain, il n'y a, a pas de problème. Mais l'ancien, son ex-futur peut-être coéquipier Thiago Silva, euh, demanderait de faire venir du côté de Chelsea. Neymar a-t-il terminé son histoire avec le Paris Saint-Germain Feuilleton Neymar qui continue, c'est le sondage du soir. Compte Twitter de l'équipe du soir. Question Neymar est centrale, j'appelle tout de suite le président à vie de l'équipe du soir. Bonsoir, président Roustan. Bonsoir.
1: Didier mmh. Mais comment on va Comment ça va la Roustanie La Roustanie, écoute, la Roustanie vit, la Roustanie se bat, la Roustanie euh, se porte plutôt bien. Ça va. Didier, dans votre oui. vie de pop ce soir, un nourrisson de l'équipe du soir. Bonsoir, Bonsoir.
0: On prend la tour. Ça va Très bien, en pleine forme. Ouais Vous nous faites une semaine à la Schneider, hein Hier présent, ce soir présent. La, la grande différence entre lui et moi, c'est que je suis payé paris à la fin du mois, on les gars. Ah et c'est vrai. Attention Un blues débarque du côté euh, de l'équipe du soir. Christophe Eulichon, bonsoir. Christophe, c'est avec une émotion non fin je vous accueille car Christophe a fait l'équipe du soir il y a quelques années On était dans un tout petit studio du côté du oh. Célimonis. Exactement. 15 ans à Chelsea, hein. Oui. Bon, c'est terminé, l'aventure a pris fin là. Hein, c'est fin de demain soir. Il voilà. est toujours sous contrat, donc suis en C'est ça, c'est hein
1: <rire> ah, très bien.
0: Christophe, on est ravis de vous avoir et on vous a mis plein de questions sur les gardiens, en des, des gardiens, il y a bien. pas mal de choses. On, on dépouille souvent, de donne <rire> Navas, des choses comme ça, on aura... Euh, on va vous consulter ce soir, docteur Lolichon. Face à vous, euh, méfiez-vous, ne faites pas un cross avec lui, c'est le kenyan de l'équipe du soir. Bob Tari, bonsoir.
2: Bonsoir. Comment ça va rires. mon Bobby Ça va.
3: Bon, Il a pris un. Hein. Comment Il a pris un. Il a pris quoi Il joue et tout là.
0: Je oh. <rire> mal. Bobby, qu'est-ce qu'on fait Vous allez bien Oui, bah ça va. C'est l'essentiel. Ah, ouais, ah d'accord. Par le mépris, la distance comme ça, la hauteur, bravo. Le professeur est dans la place, bonsoir. bonsoir vous avez Rémi. des choses à apprendre sur les non, vous avez des choses à, à apprendre, à Christophe Lolichon sur le métier de gardien de vie ou pas Parce que souvent, c'est voilà long le, notre professeur. Long
4: longtemps, il m'a enseigné. Tout à l'heure, on va voir si j'ai dépassé si le maître. Ah,
0: d'accord. <rire> ah. Bon,
4: Christophe, il y aura peut-être match. sur
0: hein, toujours l'école de l'équipe du soir. Qu'est-ce qu'on <rire> gagne ce soir en regardant <rire> l'équipe du soir La <rire> question de Pauline à Virginie Saint-Signy, bonsoir.
5: Joli Bonsoir, mémé. Joli sweat hein. Merci beaucoup, je sais que vous l'adorez. C'est pour vous que je l'ai mis. Ah. Bonsoir tout le monde. Alors regardez, on <rire> gagne un sweat à capuche du Parisien euh, supporter ultra, tout ce qu'on veut. Par excellence, j'arrêterai d'aimer Paris quand j'arrêterai de respirer. Voilà ce que vous pouvez gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chronique.
1: Ok. Et de face, ça donne quoi c'est de face, c'est de face, Didier! Mais de dos, c'est comme ça! C'est la caméra! Ah, d'accord, voilà! C'est que les deux Et puis
5: les manches, elles sont très fashion!
0: Oh, mon ça On pas
1: convaincu non plus!
5: si, si, si!
0: Voilà! Le gagnant divorcera. Donc hein. <rire> <'est> pas, <rire> pas le t-shirt de la Roustaille. Ah, bah ouais, on, on, on me dit qu'on a déjà perdu assez de temps dans les présentations, dans les petites plaisanteries, les petites private jokes, les droits télé de la C1 sont remis en jeu aujourd'hui par la période 2024-2027. Ça vous vient une malita, Olivia Loret, entrez ici s'il vous plaît.
6: Qui a
0: le droit, ah, le droit
6: ah ouais. A
0: le droit, TV. Qui a le droit Humour
6: Bonsoir. Bonsoir Bonsoir Vous avez compris Qui a le droit TV Oui Parce que Qui va avoir les droits De la Ligue des Champions de 2022 Je
1: Allez bon
2: de
6: On n'avait pas compris
1: Et Je suis super bien
6: De ma blague C'est pour ça Les diffuseurs Ont déposé leur offre Auprès de l'UEFA Ce matin C'est tôt Parce que 2024 C'est quand même Un peu loin Mais c'est la petite technique Pour faire grimper les prix La nouvelle formule aussi Elle va faire monter les prix Plus d'équipes 36 au lieu de 32 Donc donc, logiquement, bah, plus de matchs. Mmh. Euh, on en verra même en janvier des matchs de Ligue des Champions en 2024. En août aussi, puisque l'UEFA a eu l'idée de, de créer un petit tournoi d'ouverture au milieu du mois d'août avec euh, bah, le vainqueur de la saison précédente et trois autres équipes importantes.
0: Quatre lots et euh, <rire> les diffuseurs euh, un, un peu d'inventaire
6: Oui, quatre lots, euh, cherche preneur. Alors, le lot numéro 1 attention, c'est comme au loto. Euh, c'est la meilleure affiche du mardi. 17 matchs par saison au total. Le lot numéro 2, la meilleure affiche du mercredi et celle du jeudi de la première journée, ça aussi c'est nouveau. La finale en diffusion payante et le fameux nouveau tournoi du mois d'août. Le lot numéro 3, les autres matchs, il y en a 166. Et le lot numéro 4, c'est la finale qui revient à une chaîne gratuite, c'est la tradition pour la diffuser en clair. Alors pour l'emporter, il faut être prêt à lâcher de l'argent tout de suite, là, maintenant, puisque les diffuseurs devront régler 20% du montant de la première année de contrat dès la signature du contrat. Ouais.
1: Ça s'appelle une Gérard Lopez. Oui. Entraîne-nous l'argent. <rire> Et donc, le jeudi, il y aura la Ligue des champions. C'est nouveau, la première Oui, M. Oui. Roustan. D'accord. Eh, ça, je ne l'avais pas... Oui, oui. Ah, vous ne l'avez pas souvenir, hein, pas... Non, mais elle
6: ne dit pas que des conneries. Je suis là pour ça, Didier. Euh, non, non,
1: non, non. Mais, mais c'est ça. Donc, tu auras Liga Europa, la, 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 la Ligue, je ne sais plus comment elle s'appelle, la, la dernière, non, plus la, la Ligue des champions, le... le... Voilà.
0: Les, les, le les diffuseurs, inventaires, là on a, on a fait les lots, les diffuseurs.
6: Oui c'est ça, alors évidemment les favoris, Canal Plus et euh, Amazon Prime en chef de file, ce sera le match euh, entre les deux, euh, les deux grands favoris. Sur Canal, les affiches de la Ligue des Champions, elles attirent en moyenne 1 600 000 téléspectateurs, c'est toujours euh, bah, 500 000 de plus que la Formule 1 mmh. Amazon aussi va logiquement se positionner sur un lot euh, Prime, euh, Prime pardon, qui a je le rappelle 80% de la Ligue 1 est déjà un pied en Ligue des Champions puisque Prime diffuse en Allemagne et en Italie puis il y aura aussi bien évidemment qui devrait maintenir son offre Actuel.
0: Ça, c'est les favoris. Les, ça, c'est les ténors. Ça, on
6: en est sûr. Mais il voilà. y a des outsiders ah, aussi.
0: La chaîne liquide, donc. La chaîne les, les outsiders. Chiroum <rire> Saporito, Sankar Les C'est
6: Alors, si on pousse euh, l'imagination hyper loin, on pourrait peut-être regarder nos matchs de Ligue des Champions sur Dazone. Vous connaissez Oui. C'est la chaîne qui a déjà acquis euh, la Ligue des Champions euh, féminine jusqu'en 2024 <rire> et la Bundesliga en Allemagne. On oui. pourrait aussi, pourquoi pas, regarder notre Ligue des Champions sur Discovery, qui est propriétaire d'Eurosport. Oui. Pourquoi pas hein. La chaîne a fait une offre pour la Ligue 1 au moment du fiasco Media Pro. Offre qui avait été refusée, mais pourquoi pas Ou encore, regardez, sur Netflix. Euh, regardez notre Ligue des Champions. La plateforme n'est pas au top au niveau des abonnés. Ça lui permettrait de récupérer euh, des abonnés. En interne, on dit qu'on n'est pas trop intéressé, mais pourquoi pas J'ai dit que j'ouvrirais toutes les portes.
0: Enfin, Ce qu'on est sûr c'est qu'il va falloir aligner ah oui. l'argent. On en
6: revient toujours à la même chose, hein. toujours plus d'argent euh, d'ailleurs, puisque regardez avec cette infographie que vous retrouvez dans l'équipe du jour, on prend une petite claque quand même. Regardez, en 2003-2006, euh, les droits de la Ligue des Champions coûtaient 59 millions d'euros par saison. 20 ans plus tard, pour les droits de la session en cours, c'est 370 millions d'euros, donc ça fait plus... 311 millions d'euros, soit bah, un prix multiplié par 6. Mmh. Pourtant, bah, dans, le, dans le sens inverse, les audiences, elles ne montent pas, elles dégringolent, elles font le chemin inverse. Euh, en 20 ans, là aussi, l'audience a quasiment baissé des, des deux tiers, euh, essentiellement bon, à cause du passage de poules, des poules payantes à partir de 2012. Mmh. Euh, quelques chiffres, là aussi, depuis 20 ans, à chaque fois en face de poules. Regardez, 2005, par exemple, un Lyon Réal euh, c'était 8 500 000 téléspectateurs sur TF1. 2007, un Lyon-Barcelone, presque 7 millions de téléspectateurs sur TF1 également. En comparaison, ben en 2021, un Bruges-PSG sur Canal, c'est 1 700 000 téléspectateurs. Voilà ouais. pour la chute, euh, la chute des autres.
1: Ouais, audiences. mais c'est un, Bernard, des aussi. Oui, ouais, non, non. Il qui est en c'est et... oui, oui, essentiellement aussi lié oui. euh, au oui. passage
6: à... À la chaîne payante. En tout cas, si nous on arrête de savoir sur quelle chaîne on regardera cette Ligue des Champions en 2024, la Ligue de foot professionnelle aussi va regarder ça avec beaucoup d'attention. L'an prochain, bah, c'est elle qui lance son, son appel d'offres pour la saison 2024-2025. Et du coup, Vincent Labrune pourrait légitimement avoir un peu peur qu'il n'y ait plus trop d'argent, que les chaînes mettent le paquet sur l'Europe et qu'il n'y en ait plus pour le championnat. À l'équipe, il assure qu'il n'est pas du tout inquiet. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Canal est toujours en affaires judiciaires au sujet, au sujet des, des reventes des droits de la Ligue.
0: Le fameux lot 3.
6: Voilà. Et donc, euh, il ne faudrait pas que la chaîne euh, monte comme elle voulait le faire à un moment, bah, qu'elle peut tout à fait se passer du foot français et du coup euh, <rire> mettre le paquet sur l'Europe.
0: Voilà, bah, c'est un bon fond de l'œil, mes conclusion. frères. Hein. Bravo. Eh, Olivia, oui. on se retrouve demain ou pas oui,
6: oui, je suis là. Ouais.
0: C'est au dernier jour C'est
6: bon bon mon dernier jour. Ouais.
0: Okay, je enfin, suis jours, oui. On vous retrouve à la vacances. On se oui. retrouve à la rentrée.
6: Oui, bah oui, bien sûr. Hein on
0: a toujours les droits oui. sur nous. Oui. Merci beaucoup. Oui, oula, crap
3: vous
0: êtes en vacances globalement. Oui, je sais, demain, c'est. Demain, c'est la On vient de le dire, Mathieu. Merci beaucoup. Mathieu vient de s'excuser alors.
6: Est-ce que je vais lui manquer beaucoup Ah, vacances.
0: Très
3: bien. C'est la répétition qui est très bien, mais demain, je n'ai
6: pas OK.
0: Merci.
3: Beaucoup. Au revoir, ben bonne soirée! Voilà,
0: on va ah pas la grille du parc, on va enchaîner, au lieu. <rire> Depuis des années, chaque nouvelle enchaîne en dans le roi télé de football voit l'arrivée d'un nouveau diffuseur. Euh, on fait un petit inventaire. 2012, l'apparition de Bean. 2017, c'est RMC qui Frappe à la porte, 2018, <coughs> l'éphémère pro 2021, Prime, Vidéo, Amazon. Euh, le client ne sait plus donner de la tête, euh, au niveau des décodeurs, des choses comme ça. Bah, Aujourd'hui, donc la chaîne du foot, c'est Amazon Prime, avec notamment 8 matchs de Ligue 1 par journée jusqu'en 2024. Pour le consommateur, c'est une question, faut-il espérer la C1 sur Amazon Qu'en pensez-vous,
4: mes petits Moi, j'ai une crainte, et ça a été soulevé par euh, le dernier point d'Olivia, mmh. C'est qu'Amazon, c'est pas une chaîne, c'est une plateforme. Oui. Déjà pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'une chaîne, comme Bean, quand ils sont arrivés, ils avaient besoin de remplir. Mm. Donc il y a ce besoin de remplir des cases, okay. euh, si possible mm. premium. OK, très bien. Ça, c'est pas le, c'est pas un impératif pour, pour, pour Amazon. Non. Euh, et moi, ma crainte, c'est que si ils arrivent à, à obtenir les droits de la Ligue des Champions, ils aient un petit peu quelque chose dans le catalogue pour eux. Pour, pour, pour attirer des, des consommateurs, des abonnés, etc. Et que du coup, l'impératif de la présence foot en Ligue 1 soit moins importante. Déjà, on ne les sent pas hyper voraces pour, pour faire de la surenchère. Non. Franchement, on ne sent pas. Il y a eu un effet d'opportunité pour prendre la Ligue 1 à combien quoi On pas payer plus cher, oui. Voilà, exactement. Et tu ne sens pas qu'ils vont euh, casser euh, leur tirelire pour... Euh, 200 millions d'euros, à peu de choses près. Exactement. Ouais, ouais. bon, bah, oui,
3: C'est hein, hein. la... tu t'appuies sur quoi, en vrai C'est une vraie question, hein.
4: Parce Alors, que, parce que, parce de... que par, partout, ils n'ont pas, pas fait de surenchères, ils, ils ont de la présence, mais tu ne sens pas qu'à chaque fois, ils mettent un orteil. Donc, ils ne s'installent pas définitivement. Et moi, je me Donc, c'est euh, Canal, c'est un...
0: l'acteur historique majeur du football français. C'est celui payante. qui me rassure
4: le plus, mais le problème, c'est qu'on est fâché avec eux. Enfin, ouais.
0: nous, la Ligue 1. Oui, exactement. Mais ça, c'est pour euh, l'UEFA. Pour une meilleure visibilité de cette compétition, parce qu'on a montré les, les, les petits crobbards et tout ça, plus c'est cher, moins c'est vu avec euh, TF1, pour une meilleure visibilité. Le choix, c'est le choix classique, c'est Canal, c'est le Must les gars, ou non
7: je, je pense, je pense qu'au niveau de, 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 de la façon d'aborder la compétition, de la présentation, du commentaire, de l'analyse, il me semble que Canal est quand même très très bien placé.
0: Après, ah le... ça c'est l'offre qualitative.
7: C'est l'offre qualitative, ça compte, moi, je trouve. <rire> Mais ça, après... Ah bon ah, ben, l'offre qualitative, il
0: change,
3: etc. Enfin bon, que, que le match il soit commenté par X ou Y, chaque fois les très bons qui commandent des des champions. Après, les débriefs, ils sont tous regardés sur l'équipe du soir. Donc, ils n'existent pas, les autres, de toute manière. Donc, c'est juste le match. ouais
0: non mais l'offre qualitative ça c'est ah oui, assez je non. Trouve, je trouve pour l'UFA c'est important ça l'offre qualitative. Ah, Moi j'ai l'impression que c'est pour, pour, Est-ce que est pour est l'UFA e. e. -ce
7: c'est important l'offre qualitative ou est-ce que c'est simplement une histoire de de vendre au mieux pour pour faire hein. rentrer plus une histoire de sous l'UFA. sincèrement j'ai cette impression. Ah ça dégage. on va aller voir Étienne moitié
0: quand on parle de droit télé il y a Étienne alors on teste un nouveau procédé en direct comme ça voilà nous allons le tester ensemble. Oh Étienne qu'est-ce que vous êtes beau bonsoir Étienne. Ça va bien ça va
8: Bonsoir. Donc c'est moi le cobaye en fait. C'est moi qui teste les nouveaux voilà. systèmes. Voilà.
0: Ouais, mais euh, pour l'instant la liaison est, est parfaite. Étienne, euh, on était juste, enfin on était en train de, de, de débattre de l'offre qualitative. Euh, L'UEFA est-elle sensible à l'offre qualitative ou l'UEFA fait comme euh, finalement toutes les ligues, euh, regarde l'argent
8: Ouais, mais si l'UEFA regarde ce que fait euh, Prime Video euh, en France euh, sur la Ligue 1, euh, j'étais étonné des commentaires qui viennent d'être faits en plateau. En quoi Canal c'est meilleur que Prime Video sur le sur l'offre qualitative, les commentaires, ils sont très bons sur Prime Video. Le, le, le rendu du match, tout ce qui est fait autour me semble être tout à fait, tout à fait bon, en tout cas acceptable. Donc évidemment, c'est l'élément financier puisque tout le monde est capable aujourd'hui de produire et de commenter des matchs à peu près de la même manière. C'est évidemment l'élément financier qui va être déterminé. Euh,
0: L'actualité, c'est les droits télé de la Ligue des Champions. Donc les diffuseurs euh, ont déposé leur offre. Il n'y a pas de fumée blanche, là, on ne connaît pas encore le, le vainqueur. C'est logique ou surprenant, Étienne
8: Non, c'est plutôt logique. Ça prend toujours un petit peu de temps. On ne sait jamais euh, très bien comment les choses vont s'enchaîner. Il peut y avoir la possibilité d'avoir un deuxième tour. C'est prévu donc, dans le règlement de la compétition. Euh, vous pouvez avoir une, un deuxième tour entre les différents acteurs qui ont été bien positionnés sur, euh, sur les offres au premier tour. Vous pouvez aussi avoir une attribution complète qui soit faite, mais un peu plus tard, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à vérifier donc, dans le... Euh, dans, dans, dans ce qui est remis par les chaînes, euh, notamment les éléments financiers, et pas simplement le montant, mais les garanties qui sont apportées euh, par les différents acteurs. Nous, on sait en France, on, a, on est bien placé pour savoir qu'on peut vous faire de belles promesses avec des garanties, mais qui finalement nous amènent dans un mur. Donc euh, l'UFA ne prendra aucun risque et prendra donc son temps pour vérifier tout avant d'attribuer les droits.
0: Étienne, euh, vous avez eu euh, beaucoup de gloire dans votre métier, mais là vous avez l'honneur d'avoir une question de David Apadou. Attention, Étienne, euh, moment d'émotion.
4: Ouais. Euh, bonsoir, Étienne. Euh... Est-ce que la visibilité, la visibilité, enfin ou plutôt la garantie de visibilité, c'est un élément Je te pose la question parce que. Euh il y a peut-être 20, 25 ans, Wimbledon s'était donné à Multivision. Je ne sais pas si vous vous souvenez de non, ce truc-là. Voilà. Du tout. Bah, exactement, parce qu'en fait, personne ne le voyait. C'est une chaîne à péage, ça C'était une chaîne à péage ultra confidentielle que personne n'avait. C'était avait... une chaîne à part entière ou c'était une chaîne du groupe Canal Non, non, c'était une, à part une part chaîne tiers. à part entière, okay, etc. Voilà, c'était au milieu des années 90. Ouais. Et plus personne ne voyait Wimbledon. Je force le trait, évidemment. Oui, mais enfin, mais, oui. Et à un moment, alors évidemment, ils avaient des rentrées d'argent. Mais mmh. un, leur tournoi perdait du prestige parce qu'il n'était plus vu. Or, c'était le tournoi le plus regardé au monde, donc mmh. euh, ils avaient pris une claque. Et deux, bah les partenaires, les sponsors, les Rolex, les machins, mmh. comme ils sont moins exposés, mmh. et bah ils se commencent à se déplacer. Oui, les mais
1: là, là où c'est différent, enfin, peut-être Étienne va, va, va répondre, mmh. mais là, là où c'est différent, c'est -ce dans X pays. Pour la Ligue 1, on, pour, on pourrait considérer que ce, que ce que tu dis a de l'importance, parce que si aucun Français peut accéder à la Ligue 1, tu vois, pour, pour X raisons que, que, ah ouais. que ce soit, bon, bref, après, à l'étranger, que tu vois la Ligue 1 ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si... En France, tu es un peu moins exposé,
4: ouais. mais qui te mettent la mal. dose. Mais en Angleterre, si tu es bien exposé.
1: Est... En Italie, enfin, tu, tu, tu comprends. Oui, c'est moins genre, grave, si c'est moins grave à mon avis. Un, la, 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 la compétition restera toujours euh, attrayante. C'est pour ça que pour eux, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Si. Dans tous les pays d'Europe, effectivement, il y a beaucoup d'argent, mais, mais tu ne peux jamais l'avoir. La mais ça, c'est totalement impossible, quoi, si mmh. tu veux. Tu vois, ça peut arriver dans, dans un ou deux, ah ouais, deux pays. Ouais. Pour euh... un championnat national, oui, je pense que c'est important. On
0: remarque de David Apadou, destiné à Étienne Moati, mais répondu par Didier Roustan. Est décimé. Et décimée. Et Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter après le président Avi mon cher Étienne Attention. Attention à vous.
8: Non, non, le, le président Roustan était très bon, euh, comme souvent. Euh, évidemment, euh, ce n'est pas un enjeu majeur pour l'UFA euh, d'avoir appartement ils vendent euh, la compétition dans 200 pays, dans, dans un pays où il y a un peu moins de visibilité. puis j'ajouterais surtout que ça, ils l'ont déjà fait sur le marché français. Une fois, ils ont attribué les droits à RMC Sport, et qui était tout à fait confidentiel et qui avait mis un gros paquet d'argent pour euh, pour prendre les droits. Et ça avait gêné absolument personne à l'UFA et depuis d'ailleurs, RMC
0: Sport a arrêté. Ok. Et, Etienne, juste la Ligue des champions en France en droit télé, j'ai calculé, enfin j'ai calculé, j'ai lu l'équipe, 370 millions par saison. Pensez-vous que l'objectif de l'UEFA, c'est d'atteindre la barre des 400 millions Est-ce que c'est envisageable, c'est un objectif ou pas
8: Oui, c'est même de la dépasser parce que sur l'ensemble des, des différents marchés, l'ambition est très très forte de l'UEFA. Ça ne vous a pas échappé qu'ils ont sorti une nouvelle formule euh, qui a des faux airs de Super League européenne avec une formule championnat au départ, avec euh, des matchs en plus, avec un tournoi d'ouverture avant la compétition où il y aura le vainqueur d'édition précédente plus trois grosses équipes européennes. Euh, et ils font absolument tout pour survaloriser cette compétition. Donc euh, évidemment que l'ambition, euh, elle est de dépasser les 400 millions d'euros. Et je peux vous dire que si euh, cette barre-là n'est pas atteinte, il y aura forcément pas d'attribution immédiate.
0: Oh, OK, merci beaucoup, euh, Etienne, toujours euh, ravi de parler avec vous avec une nouvelle euh, technologie. On vient juste, vous venez de révolutionner la télé. Merci, Etienne, on vous embrasse. <rire> très fier. Très fier. Enfin, très fier, avec une pointe d'émotion que nous allons quitter. Donnarumma contre Navas, alors souvent, on lance le match dans l'équipe du soir, là, on profite de la présence de Christophe Flolichon, entraîneur des gardiens, notamment à Chelsea, pendant euh, 15 ans, vous étiez recruteur et tout ça, Moi, Je vois. Accélère le euh, donc, pour faire un petit débat entre ces deux gardiens qui sont en concurrence au, au Paris Saint-Germain, qui doit être numéro un au Paris Saint-Germain Christophe, vous êtes invité. Hein. On, on sait vous accueillir. Il y a un super duel prévu. Jingle, s'il vous plaît, et on y va. On connaît son avis déjà. On connaît son avis déjà. <rire> je n'ai en encore en rien. En sûr. tout cas, Christophe Allons, va faire équipe. Avec, euh, bah, avec son formateur, avec le professeur Dave Apadou. Vous, vous choisissez Donnarumma. Je, je, ah ah oui, je, je, je suis étonné. Donnarumma, je numéro un. Et, et, euh, et bah, la résistance est organisée autour de Navas avec Bob Tari et euh, Bertrand Latour. Qui donc, commence Donnarumma quoi, Je ne
1: comprends rien, c'est un super duel Super duel. Ah, super duel, d'accord. Très bien. <rire> Hum, <rire> Peut-être peut que j'avais pas été clair. Euh, qui commence, Dave ou Christophe ah, euh, honneur,
0: honneur, à Christophe. Honneur, on aura notre invité. Je serais euh, Dans la famille Navas, qui commence. Bob ou Bertrand Je commence. Prenez le main. Ok. Et... Navas, honneur à l'ancien quand même. Un petit peu de respect. Par Bob Tari. Bien pourquoi euh, pourquoi c'est le meilleur On y va.
2: Pour moi, euh, d'avoir relégué Navas euh, au second plan n'a pas forcément et exclusivement une justification sportive. On le sait déjà, hein. on le sait que Donnarumma était libre de contrat, que c'était une opération financière <coughs> au-delà du sportif pour le Paris Saint-Germain. Navas a très rarement déçu, il a une expérience incommensurable en Ligue des Champions, plus de 60 matchs, les Ligue des champions en voiture en voilà, il a rarement déçu... À défaut de Donnarumma, qui par manque d'expérience du fait de n'avoir jamais joué la Ligue des champions uniquement cette année avec le Paris Saint-Germain, n'a pas apporté les garanties que Navas a apportées durant toutes ces années au Paris Saint-Germain. Et mmh. tout simplement, j'ai choisi Navas. Ok, Donnarumma par Christophe.
7: Bon, L'avenir, c'est bien sûr Donnarumma, et ce n'est pas Navas. Donc, dans un... Si on a un projet à long terme, c'est avec Donnarumma qui a beaucoup progressé, même si cette année... Sa saison est apparue fragile parce qu'il a été déstabilisé par plein de choses. Le fait de ne pas jouer régulièrement, le fait d'avoir peut-être un encadrement différent. Euh, Donnarumma a tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau athlétique, au niveau technique, même si on peut revenir sur des erreurs de cette année en équipe nationale, etc. Euh, il a tout ce qu'il faut et je pense que bien encadré, Donnarumma est un gardien d'avenir que le PSG ne pouvait pas s'empêcher de
0: prendre. De prendre. Euh, Bertrand Latour, on continue Super Noël. On bascule
7: sur Navas.
3: Christophe parle d'avenir d'avenir et détails les qualités techniques de, de Donnarumma sur lequel je, je ne vais pas aller. Mais je trouve que Navas est plus rassurant euh, que son cadet. Je trouve que Navas a une influence sur ses partenaires de défense et donc il est proche de certains qui est plus importante euh, que celle de, de, de Donnarumma. Je trouve qu'il a moins de, de, de fébrilité dans les moments de doute qu'a traversé Donnarumma. Il a fait des erreurs en club qu'on a bien vu et également en sélection qui un a peu, un peu fait référence. C'est important euh, également. Donc hormis pour des considérations de contrat, je ne vois pas en quoi Donnarumma est un meilleur gagnant que Navas.
4: Ok, on bascule sur le Dave Apalou. En tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'il faut absolument dégager un numéro 1 et, si possible, qu'il n'ait pas ce numéro 2 dans les pattes. Donc maintenant, reste à savoir qui est-ce qu'on est qu installe. Effectivement, euh, à valeur, allez, on va dire voisine, il y en a un qui a 23 ans, l'autre qui en a 35. Et il y en a un qui est euh, sur une porte ascendante, l'autre qui a des fragilités à, à, à l'épaule, c'est Navas. Et, euh, et on dit que Donnarumma effectivement, a eu cette, ce match contre le Real qui effectivement, est, a été compliqué il ne faut pas oublier que la rotation pour Navas, elle a été compliquée aussi. On a fait des débats en disant est-ce que Navas est plus fébrile Et il l'était aussi. C'est
3: toujours une minute, hein, le.
0: Pardon C'est du... toujours une minute. Oui, oui, ah ben bah, pourquoi Oui, toujours une minute. J'ai
3: l'impression que le euh, euh... une 0.5 ou une 10, c'est pour ça. Euh...
0: Non, mais pas ça. du tout. Pas de non, mais il avait besoin de plus d'arguments, je comprends. Voilà. C'est un, un peu poussif, ouais. Vous êtes averti, mon cher. Merci. Euh, Quand dans, complet, quelques minutes, complet, hein. dans quelques minutes, il va trancher pour le super-dé. Ainsi que vous, chers téléspectateurs. Donnarumma Navas, qui doit être numéro 1. On en parle mais dans quelques Donc, minutes, on ne peut plus minutes. en parler après. Si, si, ben, si, si. Si, si. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. <coughs> Il y a eu un super duel. Donnarumma-Navas qui doit être le numéro oh, un. Rappelons les mmh. positions oh, de le Christophe Lolichon et de Dave Apadou. Le numéro 1 pour C'est Donnarumma, donc pour Christophe et Dave. C'est Navas pour Bertrand et Bob.
1: L'arbitrage du président de l'équipe du soir, Didier Roustan. Bah, il semblerait que la politique du PSG qui voulait se séparer de Navas et que Navas euh, reste... Euh... C'était avant que Luis Campos ne débarque. Hein. Oui. Là, Déjà. On, on, peut, on peut redistribuer les cartes. Moi, mmh. si ouais. bon, écoute, le public va se débrouiller. Mmh. Je, les arguments des, des uns et des autres, ce, ce qu'il y a, si j'ai bien compris et puis on a discuté pendant la publicité, et là ouais. c'est passionnant, il faut que... Ouais,
0: On va, on va y retourner, on, on va, va aller voir tourner. mettre
1: le lichon. On va voir le, là, mais le, vous le, -vous le grand match, match, match nul. Non, pas. je donne le match nul, match parce nul. que okay. j'ai une tendresse particulière pour, pour Navas, et puis je trouve ce que ce, ce qu'on lui a fait était quand même... Euh on dit qu'il y avait l'opportunité, mais enfin maintenant un gardien de but de 2-3 ans, il pouvait faire 2-3 ans supplémentaires, et puis je pense qu'il y a des grands gardiens de but que, que tu peux... Un à, PG
3: aussi. Est -à en fait, Pardon ça, ça, ça les a jamais empêchés de dépenser des millions, <coughs> il fallait acheter Donnarumma 50 millions d'euros dans 2 ans, c'était pas très gênant. Voilà. Voilà. Vu, enfin...
1: Match nul, donc
0: attention, nous allons okay. débarquer dans les coulisses du Paris Saint-Germain, alors on a euh, évidemment deux gardiens, Navas Donnarumma, mais également euh, on a une image qu'on va vous montrer, c'est euh, l'entraîneur de gardiens cette année, euh, c'est Tony Remenez qui est dans le clan pocket euh, voilà. Euh, voilà. Et on a également Gianluca Spinelli qui, euh, voilà, qui va débarquer au Paris Saint-Germain sous, sous, sous Galtier. Là, il y a deux écoles, deux, deux formateurs et deux écoles de gardiens. Et euh, si on a vu peut-être que Donnarumma avait eu quelques difficultés, c'est dû peut-être à les conseils prodigués par euh, Maître Rémélez Bien
7: ça Non, on ne va, va pas accuser quelqu'un mmh. d'avoir... Mais il y a deux méthodes de travail. Gianluca ouais. était, vient de la culture italienne, analytique, mais il est passé par l'Angleterre. Il a compris aussi qu'un gardien qui pouvait être influent dans la surface de réparation, ça pouvait être très intéressant. Et, et bon, je, je, il m'a remplacé à Chelsea. Il a travaillé avec Enrique Hilario, qui était mon assistant. On faisait beaucoup de réunions. On échangeait beaucoup. C'est un mec passionnant. Euh, donc je pense que c'est lui qui était l'entraîneur de Donnarumma en sélection italienne avec Antonio Conte. Mmh. Donc je pense qu'il y a une vraie entente, donc peut-être que ça peut donner un argument supplémentaire sur le choix de Neuroma comme numéro 1. Okay. ok. Rimenes, c'est peut-être. Qu super
0: quand même. Hein. continue.
7: Rimenes, c'est <rire> peut-être un peu plus conservateur, donc plus proche d'une façon de faire qui est celle de Navas. Je regardais les images qui passent au-dessus de votre tête, Olivier. Ouais. Tout à l'heure, quand les, les derniers... images
0: qui étaient dans le wall est-ce que vous pouvez les mettre en plein pot, s'il vous plaît, parce qu'il y a, et, y a des choses sur un, à, à, sur à un, commenter.
7: Sur un exercice qui est absolument mécanique. Je rafole pas du tout parce que les mecs, ça, vous voulez le ballon, ils font un déplacement assez, assez spécial. Mais regardez où est Donnarumma. Il est un mètre devant sa ligne. Et vous allez voir Navas qui va su, il va se mettre sur la ligne. C'est un petit détail, mais qui démontre... Les... Attendez, on va le voir après, je pense. Ouais, C'est lui ouais. qu'on a vu, je crois. Là. Et je l'ai vu arriver sur sa ligne. Donc, ce sont deux gardiens qui ont une approche différente et deux entraîneurs de gardiens qui manifestement, ne, je suppose, ne partagent
0: pas la même vision. Christophe, là, si on en revient à votre sensibilité, la première fois on s'était rencontré, vous m'avez fait toucher euh, juste la petite subtilité entre un gardien deux buts et un gardien. du but. un gardien de but et un gardien qui va rayonner, qui va influer, qui va être acteur. Hein et voilà. Un gardien du but, c'est un gardien de ligne.
7: C'est un pompier de service.
0: Voilà, c'est ça. Mais,
7: mais dans certaines organisations, quand on choisit un gardien, il faut le faire par rapport à son animation défensive, ouais. par rapport au style de son équipe. D'accord Navas n'a jamais été aussi bon et les deux matchs. Alors même s'il n'a pas fait d'exploit, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à un petit peu s'emporter sur un arrêt de gardien. Oh, fantastique arrêt, mais oui, heureusement oui. qu'il le fait, parce que sinon, faut qu il faut ouais. qu'il change de métier. Mm -hmm. Mais souvenez-vous des matchs contre, le, contre Barcelone et contre le Bayern, où le PSG était absolument sous l'eau. La défense du PSG était très basse. Navas était donc proche de sa ligne. Et là, il est très fort. Ouais. Je précise encore, quand même, grand respect pour Navas. Oui, non, non, mais on, on, on parle de deux gardiens. C'est un mec dans le vestiaire. C'est d'abord un mec dans le vestiaire qui est terriblement influent et de façon positive. <coughs> et Ça la, compte, hein Et le palmarès. Faut pas mmh. Il est quand même remarquable dans une équipe de Real Madrid qui avait quand même, quand même une, une façon de reculer, de défendre bas qui mmh. allait dans le sens de Navas.
0: Euh, d'accord, mais là, il y a Christophe Galtier qui va débarquer au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, euh, c'est un entraîneur qui sait très bien faire jouer ses équipes en contre-attaque. On est bien d'accord, mmh. on va dire en transition. Hein, pour être euh, voilà. Oui, mais il ne le fera pas en championnat déjà. D'accord, ben, ah, da, euh, bah, il le fera pas, ouais, <coughs> il le fera pas, mais en général, Christophe Galtier, ça joue plutôt bloc bas, compact, machin, agressif, voilà. Est-ce que c'est des éléments aussi en faveur du choix de Bob et de... Il de...
4: y, oh. y, y, y a un joueur de champ qui s'appelle Léo Messi que tu peux pas faire jouer en, en contre-attaque, il doit compter un, un, un tout petit peu quand même dans l'histoire. Neymar, jusqu'à preuve du contraire, il est encore là, c'est pareil. Mmh c'est plus le même joueur qui a 5 mais ans là, où tu peux partir en transition je, je suis d'accord sur la théorie ouais. dans la pratique dans les, ceux qui font, les matchs qui
3: font la saison du Paris Saint-Germain c'est-à-dire à partir des 8 les matchs où en face de toi tu commences à avoir des équipes épaisses ouais. bah, le PSG ces derniers temps n'impose plus son jeu à bah, l'adversaire bah, c'est plutôt sur le, le Real c'est plutôt dominant
4: par exemple
3: le Real je trouve que c'est encore une équipe un fait peu hybride un peu caméléon Le
5: je suis d'accord mais
3: Très souvent, tu vas jouer City, tu vas subir, oui, il y a plein d'équipes contre, contre lesquelles... Contre vas... c du coup, et c'est d'ailleurs aussi un des problèmes ouais. de Messi qui a du mal à s'y retrouver parce que le, le système de jeu n'est pas du tout le même que
0: celui de Barcelone. Mais tout ça, va un peu, ça peut être des arguments pour Navas. Ça, ouais, pour ouais. Euh, Christophe, le choix de Donnarumma, le choix de Navas, ça va dépendre comment le Paris Saint-Germain, sous Galtier, va jouer
7: ah, Bien sûr, et puis des éléments qui vont composer le groupe. Mmh. Mais, mais Galtier, Ali, il a qui comme gardien Meignan. Meignan, mmh. il n'est pas proactif euh, plutôt, ouais. Plutôt ouais, plutôt. Donc ça veut dire que... Ah, Ça veut dire quoi <rire> ça, veut ça veut dire, dire quoi Oui, <rire> mais, mais,
1: mais je pense que... C'est bon pour Donnarumma. <rire> ouais,
7: mais attention, mais, avec tout le respect qu'on a pour Navas, et, et, oui, et vraiment, sûr. mais sincèrement, sincèrement, il euh, y, y a tout pour avoir... Et puis si vous, avez, si, vous, si vous demandez à votre gardien de prendre de la place, d'être proactif, mais donc votre équipe va se sentir mieux, et vous avez les éléments quand même pour défendre Christophe,
0: gardiens. Christophe, je profite de vous, parce que Donnarumma-Benzema, là encore, on a eu un petit truc entre le Real et le Paris Saint-Germain, Benzema, ce qui fait faute sur Donnarumma, voilà. Euh, certains pensent que oui, certains pensent que non. Franchement oui. Et pour vous, Christophe Ah, franchement oui. Merci David. Non.
7: Non, non, non Franchement, je... non, pourquoi Non, mais, mais, mais après, non, mais on... tout va être sujet d'interprétation parce ouais. que Donnarumma, il voit, il voit ce qui se passe, mais il va surjouer. Il va vouloir montrer qu'il peut gérer la situation. Seulement, il est à un mec. Il est face à un gars qui prévoit tout et qui, va, qui sait déjà ce qu'il va faire pour empêcher Donnarumma. De... Parce que Benzema, lui aussi, il est proactif dans l'histoire. Alors que Donnarumma, sur ce coup-là, ne l'est pas.
0: Vous avez dit euh, pendant la pause, Benzema, c'est le FBI
7: il nous a fait le coup avec Edouard. Ouais. Euh, il, il a senti comment Edouard allait contrôler. Edouard Mendy. Hein. Ouais, Edouard Mendy. Et dans son contrôle, Edouard il donne trop d'indications à Benzema. Et Benzema, tout de suite, il y va. Oui. Et quand il voit que Donnarumma n'est pas prêt, il hésite. Il a deux solutions, euh, Donnarumma, sur cette situation. De relancer en une touche très vite. Il y avait un mec du PSG qui était seul. Mm. Et La solution, c'était à l'opposé. La troisième étant de le dégager long. Et, oui. et dégager l'on, parfois, euh, il faut le faire. Mais bien sûr. Bien, bien sûr qu'il faut sûr. le faire. Mais ça, c'est terrible. terrible. Et, il et ils reprennent
1: faire. un but encore comme ça, où Marquinhos veut jouer facile. Bien et. Sûr. On joue court quand on en a des possibilités. C'est incroyable. Et, et ouais, ouais. Guardiola, il a rendu fou certaines équipes comme ça. Alors les joueurs sont peut-être capables de le faire à Manchester City.
3: Exactement. Mais c'est dupliqué à l'infini. Alors il n'y a pas de noms qui sont incapables C'est bien de le faire
1: de temps à autre. Mais pas systématiquement. Et Leonardo le dit d'ailleurs dans son interview. On parlera,
0: les amis, on parlera du jeu au pied. Parce que le jeu au pied, parfois, ça nous agace avec les gardiens. Mais ça, ça sera dans la deuxième partie. J'annonce quand même, non, j'annonce quand même la victoire de de mettre des gardiens de but en pop oh, voilà. et il y a aussi la compétence qui parle en des appelez gens à écoute allez, un voilà, moment de juste à la dernière pique avant d'enlever la pique. <rire> allez à tout de suite mes amis Amis, retour sur le plateau de l'équipe du soir. Nous sommes en direct et c'est le retour de Christophe Hollichon euh, dans l'équipe du soir. C'était il y a très très longtemps. On est ravis de vous avoir. On va vous culiner sur, les, sur le gardien. Beaucoup de choses à savoir. Si vous avez des questions à un moment sur le thème de gardien, on a Christophe ce soir pour en profiter. Virginie pour les infos. Hugo Humbert s'offre Casper Rude au deuxième tour de Wimbledon.
5: C'est tout simplement incroyable. Il aura traversé plusieurs mois compliqués, mais le voilà plus en forme que jamais le français. Il retrouve des couleurs sur le gazon londonien pour s'offrir la tête de série numéro. 3, finaliste à Roland-Garros. Tout avait pourtant mal commencé pour lui avec beaucoup trop de fautes directes dans la première manche qu'il perd. Il a su s'accrocher pour recoller avant de prendre les deux autres. 6-2, 7-5, 6-4. Il retrouvera le Belge David Goffin vendredi pour une place en deuxième semaine du Grand Chelem. Superbe performance pour Caroline Garcia aussi en bas de l'écran. On ne l'arrête plus sur la lancée de son titre à Homburg. La Lyonnaise n'a laissé aucune chance à la Britannique Emma Raducanu. Elle s'impose 6-3-6-3 en 1h26 de jeu et affrontera la chinoise Zhang Shuai pour une place en 8e. Chez les favoris, Joko déroule en battant facilement Kokinakis. Au tour d'avant, le serbe tenant du titre avait laissé filer un 7 cette fois-ci. Il s'est montré beaucoup plus expéditif face à l'Australien trop souvent dominé dans l'échange. Qualification sans aucune difficulté donc pour le troisième tour où il affrontera son compatriote Kekmanovic.
0: Voilà. Euh, Lille a un nouvel entraîneur, c'est désormais officiel. Paolo Fonseca mmh. débarque chez les dogs.
5: Il prend les rênes du Lusk pour une durée de deux saisons et succède donc à Jocelyn Gourvenec. Son sans-club depuis juillet 2021 et son départ de la Roma, le technicien portugais s'est laissé tenter par ce défi. Il est d'ailleurs très attendu par une grande partie des supporters, déçus forcément par la dernière saison du club nordiste. Il déclare avoir hâte de les rencontrer, avoir conscience de sa grande responsabilité et espère contribuer à l'histoire des dogs.
0: Paolo Fonseca, euh, réputé pour être un coach offensif.
4: Voilà. Mais il n'y a jamais personne qui hein? se présente en disant euh, non, non... Euh, ouais. On va blinder derrière, etc. Non, non mais c'est Non mais ça. lui, de toutes ses équipes. Non, c'est vrai. Il... Ma... Que ce soit au ouais, oui, euh, que... ou même euh, de... tiens, de... ça, oui, oui, et bien au sûr. Au Portugal. Mais bon, après, et... mais il, faut, il, faut, il faut quand même les joueurs. Il faut avoir le recrutement. Et ils en perdent. Oui, donc. mais c'est un état d'esprit. Oui, après, oui, oui. Bah, il doit... après, parfois
1: il s'adapte aussi. Les joueurs, il ne va pas faire n'importe quoi non plus. Il est quand même. Un coach qui travaille. Dans cette optique.
7: Très intervenant sur les séances.
1: Ah oui. Ça se voyait déjà. mais Il intervient.
0: Okay. Il a une
1: bonne cote quand même, enfin, c'est un, un bon choix je trouve. Ouais. Ouais. Ouais.
0: C'est la rentrée des classes à l'Olympique de Marseille.
5: La commanderie ça y est. ils étaient une douzaine environ, puisque les internationaux eux vont reprendre un petit peu plus tard, entre le 4 et le 6 juillet. Et ils ont pu tester cette nouvelle acquisition du club, une machine à francs. Dimitri Payet, expert dans le domaine, a d'ailleurs été consulté pour sa fabrication et il a très vite été séduit.
4: Les bons murs en mousse de plateau,
8: Le mur peut-être qu'il ne sautait pas au bon moment, euh, la cellule qu'il fallait plus ou moins bien placer, le mannequin qui devait être euh, pas transparent, mais comme un, un vrai mur, donc que le gardien ne puisse pas voir le départ du ballon. Donc euh, voilà, plusieurs petits détails que, que j'ai pu leur, euh, voilà, faire euh, un retour là-dessus. Mais là où... Où je bosse vraiment, c'est de le mettre à hauteur maximale, à 2m40, et de me dire que voilà, si j'arrive à passer par-dessus 2m40 et de cadrer, je pense que je ne suis pas loin de, de la réalité, on va dire. Je pense que j'ai plus de facilité aujourd'hui de passer le mur et de, de cadrer mes frappes
1: qu'auparavant.
0: Que Didier, on s'est pas parlé, mais moi ça me rappelle les mousses mousse. Ça m'appelle Platini, moi. Oui, bien sûr. Avec les mannequins. Bah, oui,
1: Claude ouais. Cuny avait été hein, le, le grand précurseur, quoi. Enfin, je, je pense que Président enfin, de la SNC. Enfin, euh, oui, à, à l'époque. Et Platini, à force, à force de répéter, euh, je suppose... Euh, à Chelsea, il y avait des gros, gros spécialistes et des gens qui travaillaient après ouais, les entraînements. Didier Franck, hein.
7: Didier Drogba, Franck Lampard. Ouais. Et comme les mannequins n'étaient jamais à hauteur du garçon qui saute, j'avais proposé à Didier et à Franck de mettre des, des cônes.
1: Ouais. Des cônes sur, ah, la alors, des sur la tête des mâchoires. Sur la tête des mannequins,
7: Donc euh, ils avaient les. Alors souvent, on mettait parfois en privilégier ceux du milieu parce que les ceux du milieu sont les plus grands. Mmh. Mais Didier un jour me dit tiens on va mettre sur tous les mannequins alors ça, ça dégommait les cônes et puis des fois oui. ça passait juste au-dessus et comme on a vu le coup franc de Dimitri là qui s'en va pleine du lucarne ça très très vite c'est ouais. pour un gardien c'est
0: mmh. très difficile ouais. vous, vous étiez de l'autre côté pas côté tirant mais côté entraîneur des, des gardiens ces séances là aussi ça permet de travailler quelle qualité pour les gardiens
7: alors souvent on n'en fait pas alors, ça, ça permet de travailler sur la, le, le petit ajustement le préappui qui va permettre de partir mmh. sachant que en général sur par exemple 10 coups francs que va tirer, va tirer le joueur il va essayer d'avoir le gardien une ou deux fois sur le du côté gardien parce que le mec, il, il attend toujours oui. le ballon de l'autre côté. Évidemment. Euh, donc, on travaillait sur la rapidité du préajustement. Mm -hmm. Voilà. Tac, et, mais éviter de partir trop vite ouais. pour ne pas montrer. Ouais. Et puis, le, le dernier appui, avec la flexion adéquate, sans trop, sans trop fléchir, ouais. mais pour, pour avoir une poussée maximale. Donc, c'est une réponse motrice. Une... Ouais. Donc, on travaillait sur ça, c'était bien. Mais on travaillait souvent avec le numéro 2 et le numéro 3 parce que le numéro 1, il avait déjà bossé avant. <rire>
0: ouais. Après la technique, on va parler fringues avec Virginie. Le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot.
5: Alors, je vais vous le montrer en image et Avec puis vous, vous, vous me direz ce que vous en pensez, Twitter, Didier bon, bah en voir. particulier. Euh, vous aussi, chez vous, n'hésitez pas à nous donner votre petit avis sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Voilà, ça ressemble à ça. Les joueurs joueront comme ça au parc la saison prochaine. Qatar Airways remplace Accor comme nouveau sponsor principal. C'est d'ailleurs pour ça que le club a un petit peu tardé à, avant de dévoiler officiellement le maillot, le temps que le contrat en cours arrive à expiration.
0: Ok. J'ai pas vu Neymar, hein. C'est comme ça, je ne pas. Ah, c'est euh, euh, ah, euh, voilà. euh, ah, euh, voilà. Mauvaise langue, c'est cool. Notre spécialiste des maillots, euh, Didier Roustan, il, il est comment est... Non, je ne non, je suis pas
1: fan, non. D'accord,
0: ok. <rire> les nouvelles de Laurent Batles à Saint-Etienne, Virginie.
5: Le nouvel entraîneur des Verts était en conférence de presse aujourd'hui. Il a tout de suite prévenu que la prise de conscience doit être collective pour que le club aille mieux et que les réglages. Attention, ça prend du temps, écoutez-le.
7: On est là pour, sur un projet de, de deux ans avec, avec une construction d'équipe, avec, euh, avec beaucoup d'envie, euh, avec beaucoup d'humilité. Euh, parce que c'est un championnat aussi malgré tout la Ligue 2 d'humilité qui va être très compliqué. Je suis en train de rencontrer les joueurs un par un. Il y en a qui, euh, qui, qui sont intéressés par rester, il y en a qui sont intéressés par partir. Mais ça, ça fait malgré tout, comme disait Loïc, partie d'une du, du, équipe. Mais, mais pour, pour, pour autant, je leur ai demandé d'être dans un état d'esprit de travail. Aujourd'hui, il, il y a une identité, il y a, il y a un blason, il y a une équipe. Et, et il faut quand même malgré tout respecter ça. Mais aujourd'hui, je n'ai aujourd pas de soucis avec les joueurs qui, qui travaillent au quotidien.
0: Pas facile hein, quand même d'entraîner les joueurs, alors qu'il y aura beaucoup énormément de changements, non Franchement.
3: Non, ça c'est sûr, mais euh, dans le contexte stéphanois qui est particulièrement difficile avec ce qui se passe en dehors du terrain, sur le terrain, etc. je trouve que, de la vente également. Euh, oui, tout à fait. Euh, je trouve que le, Laurent Batteles m'inspire la confiance. Euh, déjà de par ce qu'il a réalisé à euh, Troyes, qui était admirable, et le fait d'avoir pu faire, aussi faire sa connaissance et de, de discuter en dehors des, des émissions, je si quelqu'un doit y arriver ça peut être lui quoi. Enfin, mm -hmm. je trouve qu'il réunit tous quelqu'un qui est très travailleur qui a une vision qui est attaché à ce club-là ça ne suffit pas d'aimer Saint-Etienne pour être un bon entraîneur mais ça en fait partie également enfin, je lui souhaite vraiment de, de, de réussir j'ai vu le, les premiers recrutements qu'ils ont réalisés bon, il, y a des, il y a des noms enfin, des gens qu'il a connus à trois ils ont fait bien son également je trouve que ça part plutôt pas si mal que ça
0: en Italie, la Serie A euh, se révolutionne ou ajuste ou fait un petit peu de nouveauté Mais oui, famille.
5: fini le golavérage pour départager les deux premiers du championnat en cas d'égalité après la dernière journée. Désormais, si le scénario se présente, les deux équipes seront départagées lors d'une finale. Une mesure forte prise par les instances pour privilégier le spectacle et puis accentuer la concurrence au haut du tableau, notamment entre les deux clubs de Milan, l'Inter et le Milan AC, respectivement champions en 2021 et 2022.
0: Voilà, eh, on avait commencé euh, l'émission par les droits télé de l'AC1, les informations nous, nous viennent, c'est Canal qui emporte euh, le morceau, on, on tente évidemment de rappeler Étienne euh, Moati ah bon pour avoir quelques explications. Fait, oui, oui c'est fait, ouais. la fumée blanche est, est sortie, et on est dans les infos, je, je vous la donne comme ça, voilà, et on va tenter évidemment de, de jouer ça en direct avec Étienne Moati pour qu'il nous explique euh, de trois de, de précisions ah sur oui. cette information, on va dire, euh, majeure, plus d'informations. Ce... Les Canal, les trois lots il voilà. semblerait. Attendez, là, je découvre l'information. Ben, nous allons, mais, euh, mais nous allons travailler. 1,
1: ça veut dire que bye bye pour, oh, euh, fini. pour un bout de temps. Oui, mmh. oui c'était prévu ça aussi. C'est ouais. ça. On ouais. le sortait quand même. Ouais. Ouais. On va ouais. tout rafler.
0: Et un mot sur le Tour de France pour terminer le journal
5: avec Thibaut Pinot qui laisse sa place de leader à David Gaudu et sera donc son lieutenant de luxe, décision prise par l'équipe française Groupama FDJ Marc Madiot, le manager, a expliqué vouloir rebattre les cartes entre ces deux leaders potentiels, notamment par rapport à la première semaine annoncée chaotique entre les risques de bordure au Danemark et l'étape des pavés Gaudu vise donc le podium Pinot, lui, se dit satisfait de ce rôle dans lequel il se sentira plus utile et prendra plus de plaisir je vous ai préparé le parcours complet pour que vous ayez un petit aperçu avant le coup d'envoi qui sera ce vendredi à Copenhague.
0: Euh, Bertrand, oui on, 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 sait, on sait que vous avez un petit faible pour Thibaut Oui, il a assumé. Thibaut Pinot est donc un équipier, non, un, grégario, jamais, jamais, un un grégario de, de Godu c'est ça y a pas, ce Il n'y a, a pas une vie qui
3: existe où Thibaut Pinot se met à la planche pour euh, David Godu Il peut leur laisser faire croire aux gens, etc. Mais sur le, le dernier euh, tour de Suisse, Suisse oui. de, de mémoire, il y avait Stéphane Kuhn qui était très bien placé au, au classement. D'ailleurs, il y a eu un débat, quand ça va frotter, sur le fait que Pinot, il avait... Il n'avait pas trop attendu euh, Kung de la montée parce qu'il voulait se tester la veille de l'étape qu'il a gagnée. Donc, euh, Je pense que Pinot, il sera en mais il, 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 le, il le dit, il fait du vélo pour gagner des courses maintenant. Il est, le général, ça le gonfle, etc. Donc là, il ne va pas faire l'économie. D'aller dans des échappées. Enfin, enfin, il a quand un vrai
0: objectif, que lui, il a eu le plaisir de l'attaque. Il a été il a été il a été
3: sur le podium du Tour de France, ce qui est pas le cas de tout le monde et l'année où il a abandonné, il était destiné à gagner, malheureusement, il a été rattrapé par un état de forme C'est le
0: Tour de Nibali là, c'est ça C'est en 2014.
3: Le podium c'est en 2014, oui. Son abandon c'est en 2019. D'accord, très bien. Merci beaucoup.
0: Nous allons trouver Et vous l'aimez pas mais dites-le dites il nous regarde en plus dites Thibaut je t'aime pas mais comme ça moi c'est clair. Bon. Thibaut, je t'adore, tu t'es longtemps trompé sur ta carrière, mais maintenant c'est l'attaque, c'est le plaisir, c'est ça, c'est toi Thibaut, c'est le Thibaut qu'on aime. Merci beaucoup Thibaut, le message est donc passé. Est Canal s'offre la Ligue des champions en formation. L'équipe, quand on parle de droit télé, évidemment, ah. on active l'option Étienne Moati. Étienne, la fumée blanche est donc sortie. Canal, rafle la mise.
8: Absolument, c'est sur le site L'équipe en ce moment même. Canal+, plus euh, s'est offert la Ligue des champions, mais pas seulement. Ils ont aussi récupéré la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, c'est-à-dire tous les droits des, des compétitions européennes euh, de 2024 à 2027. Voilà, ils ont augmenté euh, un petit peu ce qui était... Euh, les montants des droits qui étaient autour de 370 millions d'euros pour la Ligue des Champions. Ils se sont tout payés malgré la participation d'Amazon à la compétition.
0: Euh, et, Etienne, vous n'avez pas donné la somme. Il faut aller voir le site L'Équipe. Vous l'avez Vous ne l'avez pas On en était donc cette saison à 370 millions par saison. Ça va être beaucoup plus ou voilà Quelques précisions, Etienne
8: non, non, c'est une augmentation. Après, ça dépend ce qu'on appelle beaucoup plus ou un peu plus ou moyennement plus. On va dire que c'est plutôt moyennement plus. Mais les droits sur le marché français sont déjà extrêmement élevés. Donc, c'est une bonne opération pour l'UFA et c'est aussi une bonne opération pour Canal+, qui sécurise un maximum de droits avant le prochain appel d'offres des droits de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire qu'ils sont confortables, ils peuvent aller à l'appel d'offres de la Ligue 1 sans angoisse particulière, parce que ils ont aujourd'hui un petit matelas qui s'appelle la Ligue des Champions, la Ligue Europa. La Ligue Europa Conférence donc beaucoup de football de, de grande qualité, donc ça les met un petit peu en position de force.
0: Un feuilleton en cache un, un autre, puisque l'an prochain, Étienne vient de vous le dire, il y a les droits télé de la Ligue 1 qui euh, vont être attribués. Le fait que Canal monte au cocotier là, pour avoir la Ligue des Champions, euh, Canal en Ligue 1... Euh...
4: Ou A priori, pas, on ne le sent pas comme ça. De mmh. toute façon, déjà, il y avait une... Euh... Il y un divorce assez, euh, assez prononcé. Euh, avec la Ligue. Et Canal, avec la Ligue, les conflits, etc. On va pas revenir dessus. Et là, maintenant, c'est un petit peu leur réponse. C'est euh, mmh. bah, notre présence sur le foot, ça va être sur euh, les, les Coupes d'Europe. C'est pas, pas une bonne nouvelle pour la Ligue 1 quand même. Exactement.
1: Moi, je trouve. Oui, c'est vrai aussi. Parce que si Amazon ouais. le prend, et Canal, ils peuvent pas ne, ne rien avoir, quoi, euh, quelque part. Tu, tu vois Alors que là. Ils peuvent se passer de la Ligue. Ouais, Donc il te reste Amazon. Et Donc personne
4: n'ira trop challenger Amazon, c'est ça que tu penses bah, Voilà, il, il, pour la Liga, qui... il y a Amazon.
1: Oui, il y a Bein aussi. Non non, c'est que... Canal qui récupère les droits de, de Bein. Non, non mais pour la Ligue. Pour la Ligue, hein. Oui. Le lot 3 acheté oui. par Bein a été rétrocedé à Canal. Mais... Oui, mais, mais pour, pour, les pour les prochains ah, pour les prochaines pour enchères. Oui. Les, 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 ça, euh, on va être loin de.
0: Bah, on va aller voir Étienne. Et Étienne par rapport à ça. Par rapport à ce qu'on dit sur le numéro Est-ce qu'il y a des ces précisions à donner pour le prochain droit de la Ligue 1, de notre championnat, de notre feuilleton
8: On va bah déjà s'arrêter une seconde donc, euh, sur cette attribution, donc euh, une exclusivité d'équipe avec euh, Sacha Nokovic qui a euh, travaillé avec moi sur, sur ce dossier. Euh, concernant les droits de la Ligue 1, on, on verra bien. C'est vrai que la situation, comme je le disais juste avant, elle est plutôt favorable à Canal+. À partir du moment où ils ont ce petit matelas avec la Ligue des champions, ils savent qu'ils vont à l'appel d'offre des droits de la Ligue 1 sans risque majeur, maintenant ça ne les empêche pas de vouloir avoir un lot de Ligue 1, euh, ça c'est tout à fait possible, parce que c'est quand même dans l'histoire de Canal+, et je crois qu'ils ont quand même envie d'avoir une participation donc euh, toujours maintenue sur la Ligue 1, après à quel montant on verra, et puis euh, il reste Amazon et éventuellement aussi d'autres opérateurs, donc c'est vrai que ce n'est pas une nouvelle superbe pour la Ligue 1, donc euh, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'appel drop des droits de la Ligue des champions, mais pas non plus aller trop vite en besogne.
0: Ok, information. Donc, Étienne et euh, Sacha qu'on qu salue. Le feuilleton pour les amoureux de foot aujourd'hui, c'est quoi C'est la Ligue des Champions ou la Ligue 1
1: C'est la C1 ou la Ligue 1 La bonne nouvelle, je fais quand même une parenthèse, c'est que pour la Coupe d'Europe, tu as Canal. Tu n'as pas ouais. Canal, tu n'as pas la Coupe d'Europe. Enfin, ouais. je veux dire, ça en fait un, quoi. Ouais. Oui, mais tu n'en as pas 12 à que compléter, ouais. ou 4 sur la C'est un la choc, terre, de voilà. bon. choc de simplification. Voilà, un choc de simplification. Peut-être pour le téléspectateur. Bah, il,
3: dépend, pour le feuilleton, pour le feuilletons. Qui tu supports, tu vois, pareil. C'est-à-dire il n'y a pas que des gens qui supportent le Paris Saint-Germain, en gros, ou PSG, Marseille, voilà. Ouais. Ben, ces gens-là, alors Feuilleton, c'est à lire. C'est de voir les matchs de ton équipe. Il y a des gens qui vivent à Rennes, il y a des gens qui vivent à Nantes, il y a des gens qui vivent à Nice. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Ben, je trouve que c'est difficile de... de... Enfin, mais pardon, mais
0: en tant que consommateur de... Là, télé, pas supporter, mais consommateur de, 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 de télé
3: Oui, parce que,
4: si la pas, la parce que c est, c est pas, est est ce n'est pas le même que, public, là. Effectivement. Non, mais vous avez raison. Mmh. Les, les, les supporters, c'est on va dire, c'est le public du stade. Quoi. Oui. Voilà. Mmh. Et effectivement, eux, leur... Leur intérêt, c'est la Ligue 1, etc. Plus, Paris ou Marseille, mais, on, mais, on, voilà. mais on voit bien. D'ailleurs, ça fait partie des réflexions qu'il y a sur euh, la Ligue des champions, la Super League, les réformes même du football, etc. Je sais pas, ils doivent mener des études. On les a pas encore. Mais en tout cas, visiblement, ce qu'ils en sortent, c'est que les, la consommation du football, elle évolue. Mmh. Notamment chez les plus jeunes. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas encore de trucs tangibles, ou en tout cas, qui nous sont venus. Ils il consomment le football différemment. Différemment, voilà, exactement. Voilà. Et du coup, le côté euh, feuilleton, Ligue 1, ouais. est-ce que tu touches un... Toi, sur une saison est- ce que tu touches un gars un ado' non de... bah tu voilà. le
1: touches ce qui marche bien les ados c'est ils sont sur l'instant, ils ont le un appel, vrai. il y a un but, tu vois, boum boum, ils ouais, le, le voient, etc. On va rester une heure et demie maintenant pour un match de Ligue 1, un ado, enfin je parle hors <coughs> supporter. Euh, c'est... Ou alors il faut que ce soit le, le, et surtout, le, le, le
4: PSG Bayern de je ne sais pas quoi... Et
1: surtout ou... la, la, la Ligue 1, pour le PSG Bayern tu peux rester 90 minutes, voilà, la Première alors, Ligue c'est différent.
0: Information, Etienne ah, Moatti, Sacha
1: information de l'équipe, c'est Canal canal qui rafle les droits
0: de la prochaine Ligue des Champions à partir de 2024 Canal rafle tout, mais euh, je sais que déjà cette année, il y avait des, des sous-licences. Notamment, il y avait RMC qui diffusait euh, les, ah des oui, choses. Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir des, des, des choses comme ça, des ententes, après cette victoire, Étienne C'est le
8: Oui, bien sûr. Pour l'instant, Canal a, a obtenu tous les droits de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Mais on peut imaginer assez à, à, à aisément. Euh, que Canal a un partenaire entre guillemets qui s'appelle Bein Sport, qui est le diffuseur aujourd'hui euh, des autres compétitions européennes. On peut imaginer que Canal fasse la demande euh, à l'UEFA de sous licencier donc une partie des matchs, euh, pas de la Ligue des Champions, mais des deux autres compétitions à d'autres diffuseurs, euh, parmi lesquels sans aucun doute Bein Sport.
0: Okay. Merci beaucoup, euh, mon cher Étienne. On tout, vous ouais. retrouve un peu plus tard euh, pour une nouvelle révélation, une euh, nouvelle info. Hein, ça vous plaît, euh, je pense, ce petit système révolutionnaire. Ah bah, surtout avec la,
8: télé, avec la nouvelle technologie, ça, ça apporte des informations supplémentaires, j'ai l'impression.
0: Ouais, ah, hein. Il est bon. Hein. Et en plus, je ne pas, je sais pas, vous êtes bronzé, je sais pas, c'est euh, le soleil oui, parisien, très oui. certainement, très certainement. un peu rouge, surtout. Non, 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 très beau. Rougeau, mais surtout pas. Étienne, on vous embrasse. À bientôt. Et on vous lit demain dans le journal et tout de suite sur le site l'équipe. Neymar à Chelsea pour l'interview. C'est Thiago Silva qui fait sa petite campagne pour faire venir Neymar. S'il doit partir, il doit venir ici, c'est-à-dire chez lui, désormais à Chelsea. Si ça devait se produire, c'est la meilleure option possible pour lui. On n'a pas besoin de faire des commentaires sur la qualité de Neymar. En plus, c'est un super ami. J'espère que ça va se concrétiser et que ça ne restera pas que des rumeurs. Alors, faut-il donner du sens à l'appel de Thiago Silva Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande le jingle, s'il vous plaît. Bah, C'est la grande finale de cette P1, car euh, ils faisaient équipe dans ce débat d'Honarouma-Navas. Ils ont gagné On se un seul chroniqueur restera invaincu. Faut-il donner du sens à l'appel de Thiago Silva Non, Bob Tari, oui, Bertrand Latour, Bertrand vous ouvrez.
3: Évidemment qu'il faut, en, faut en donner du sens quand les joueurs euh, ne veulent pas s'exprimer ou, ou décident de faire de la langue de bois, ils savent aisément le faire, d'autant plus qu'on parle d'un joueur trentenaire qui a été capitaine toute sa vie, donc il sait le, le, le la portée de, de son discours, je ne sais pas s'il est en service commandé par son club, si c'est son intention euh, à lui, si ça signifie qu'il y a déjà... Euh, euh, des, euh, des négociations mais c'est pas une déclaration euh, anodine de, venant de, de Thiago Silva, donc ça prouve qu'on s'ouvre sans doute à ce qui peut ressembler à un
0: feuilleton, euh, Neymar à Chelsea euh, pendant tout l'été Ok, euh, oui mais euh, Bob, ferme la porte vous avez répondu non, et quels arguments, mon cher Bob
2: Non, moi je ne donne pas de sens à, à la sortie de Thiago Silva, tout simplement parce qu'on est sur une année de Coupe du Monde, si on n'avait pas été sur une année de Coupe du Monde avec une Coupe du Monde cet hiver, peut-être effectivement, dans une réflexion plus globale le départ de Neymar aurait été une éventualité, mais à 30 ans, au vu de l'évolution de sa carrière, peut-être que Neymar va disputer en novembre prochain euh, sa dernière Coupe du Monde. Et il veut se donner les moyens, comme tout joueur de foot, et partir dans un nouveau club. Tant Neymar ou tant joueur qu'on est, il y aura un moment donné où il faut s'adapter à un championnat, à un environnement. Et tout Neymar qu'il est aura besoin de temps, donc c'est prendre des risques pour la Coupe du Monde au Qatar.
0: Okay. il a légèrement débordé, Bertrand. Mais ça, ça mais on n'a pas répondu exactement à
3: la même question. Hein? On n'a pas répondu pour ou contre euh, des,
0: des marathons de Chelsea. Non, sérieux. Non, mais attends. Euh, 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 L'équipe du soir, c'est un peu l'auberge espagnole. On pose des questions et vrai. chacun avec. J'ai l'impression de ne pas répondre à la même sa, question. Sa, 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 sa vision. Vous êtes frustré. Parce mais... que je suis
3: assez d'accord avec lui sur le fond. D'accord.
0: <rire> voilà, là, ça, bon ça bon commence soir. à se rapprocher c'est quoi
3: C'est quoi ce duel Vous
4: partagez
1: l'avis de Bob. Le président est demandé. Président. Moi, je pense que s'il fait le Paris Chelsea, alors après, ça dépend de Chelsea aussi, hein, est-ce qu'ils peuvent être intéressés Là, il faudra voir Christophe qui, qui connaît bien ce club. Est-ce qu'il si peut apporter quelque ça, ouais. chose ouais. Ouais, Même, si, même a si la direction, direction change Et que cette direction, on ne la connaît pas. Moi, je pense qu'il prend autant des, des joueurs pour prendre des risques comme ça de, de, de changer et d'aller dans un autre championnat, un autre environnement à quatre, à quatre mois d'une épreuve comme la Coupe du Monde. S'ils sont un peu tangents, si tu veux, pour être sélectionnés ou pas. Mais Tité, même s'il va jouer sur la Lune pendant quatre mois, il le mettra dans la meilleure condition, il le sélectionnera. Il n'y a aucun risque pour okay, vous vous répondez pas la de, question, de ce côté-là. Vous êtes mais, en, en parquet alors,
3: par, euh, par
1: Bob et, et la oui. question,
3: c'est Thiago Silva, il dit ça, c'est en l'air, on s'en se, fout ouais. ou ça a ouais. du sens C'est pas, est-ce qu'il doit y aller ou non, est-ce que c'est risqué ou non par rapport à la
1: Coupe du Monde Après Thiago Silva, il voit son copain qui est un peu en difficulté. Chelsea, ils vont avoir peut-être des, des, des moyens formidables. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose ici Après, moi, je suis pas dans la position de Chelsea. <rire> est-ce que Chelsea, est-ce que tu vois Neymar ah. en première ligue ah, vous, vous voilà. Alors je vous demande, là on s'en réfère. Ministre d'Angleterre. Ministre des affaires étrangères. 15 ans.
0: Pour un langage de vérité. Là. Généralement, on est là. On a un joueur qui fait de la pub pour un de ses copains en, en sélection. Est-ce que dans la façon dont on recrute Chelsea, est-ce qu'on y est sensible ou pas
7: Alors, il y a le Chelsea d'avant et il y a le Chelsea oui. de maintenant. Voilà. Ouais. Todd Boilly, je, ah, je, je, je connaissais pas. mieux le avant mmh. que le maintenant. Alors, avant, je... c'était
1: avant. avant est-ce que qu le avait avant avait connu... aurait été intéressé par Neymar à un moment pas le, pas le Neymar de Barcelone, le Neymar qui est un peu en perdition, et qui, mais qui a un talent Bien
7: certain. avant que Neymar arrive en Europe... Oui. Nous avions une option. Déjà. Nous avions une option. Ah oui. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Mmh. Oh bah Il euh, y, y avait une possibilité de. Mmh. Ça ne s'est pas fait pour des raisons que j'ignore. Euh, dans le Chelsea d'avant, je pense que c'était un peu compliqué. Euh, dans le nouveau Chelsea, qui arrive avec des moyens assez considérables, euh, peut-être. Est-ce euh, que dans une... le championnat d'Angleterre, tu, tu, tu le vois. Neymar, Alors, Neymar, une... Neymar, beauté, les qualités de Neymar, les oui. qualités du footballeur oui, oui. sont reconnu par tous, c'est un problème. joueur qui est sur une autre planète. Mmh. Sur les attitudes et par rapport aux contraintes du football anglais... Là, faut il, vite, hein. faut il faut qu'il arrache vite. Là, s'il tombe beaucoup en France, il ne va faire que ça en Angleterre, oui. d'accord oui. Mais, mais est-ce que ça peut le faire changer Je crains qu'à 30 ans, on ne change pas, mmh. d'accord Par contre, ce qui m'étonne, c'est les propos de Silva. Et là, je vais revenir ont fond, à faire au fond. Je suis... Ça m'agace toujours, oui. perso, oui. ça m'agace toujours ah, de voir un joueur... Vrai qui commence à parler pour son club, s'il n'est pas commandité par le club pour le faire. Oui. S'il est commandité, c'est une super pub. Hein. C'est Silva qui le fait, genre d'expérience, grosse saison, champion mmh. d'Europe, mmh. enfin, euh, anciennement champion
4: d'Europe avec le club. Mmh. Euh, s'il n'est pas commandité par est le club... C'est un peu politique quand même, Thiago Silva. -ce que, voilà, hein. Sur ce que oui. tu Attends. sais de Thiago Silva, est-ce que, est que tu est peu peux imaginer que ouais. c'est un peu en mode franc-tireur, je laisse parler mon cœur, ou est-ce qu'il y a un peu une stratégie globale J'ai l'impression que c'est trop précis pour que ce soit, euh, je fais parler mon cœur. D'accord. Mmh. Donc le point est
1: pour Bertrand Latour, ah, le ministre des Affaires étrangères, très,
2: très <rire> persuasif, très clair. Christophe. Bob, bah, Christophe. Non mais Moi, j'ai répondu à la question. Vous êtes venu. Avec vos réponses. Non, mais je suis désolé. Bob, vous avez fait énerver
0: Penaud. Vous avez pris de la hauteur, mais un peu trop de hauteur. J'ai
2: répondu à la question parce que je ne donne pas du crédit à la sortie de Thiago Silva parce que il n'y a pas d'intérêt. Neymar, lui, son objectif, c'est la coupe du monde quand bien même c'est une rumeur pour le joueur euh, et je ne viens même pas sur la sélection je parle même en tant que joueur en, dans son état de forme mm. c'est quand même quand bien même c'est Neymar c'est de prendre un risque d'aller à 4 mois de la coupe du monde jouer en Angleterre qui n'est pas le même ah, championnat oui, c'est pas sélectionné mais où il, il peut, les sélectionne sur oui. une jambe euh, et c'est sur euh, son oui, là. Oui, 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 Didier oui. c'est toujours Bertrand qui gagne
0: ou alors là il y a eu ah, euh, le dernier qui a parlé Didier <rire> euh...
1: <rire> <Non, mais, rire> <mais, rire> il a c'est ça vous êtes cool Didier ce je suis cool on va laisser le dernier qui parle.
0: Okay. Okay. Le, le salaire est tendu au Paris Saint-Germain. Il gagne beaucoup d'argent. Enfin, c'est voilà, c'est talentueux. C'est quand même, ça représente quand même 130 millions de salaire. Todd Bowley, on sent qu'il a un petit peu d'argent quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a une surface financière euh, importante. Et là, souvent, lorsqu'on parle de Neymar, on se dit, ben non, mais c'est le gars est intransférable. Il gagne trop et tout ça. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de rédhibitoire euh, Christophe Lolichon Vice-président, président des... Non Ministre des Affaires étrangères C'est ça Notre ministre des Affaires Diplomate. étrangères, Christophe
7: <rire> Non, je ne peux pas parler... d'abord, Je ne peux pas trop m'exprimer pour le club. Je n'en ouais. ai pas forcément le droit. Mais d'abord, Todd Boilly n'est pas tout seul. Mmh. Ils, sont, ils sont trois. Oui. Alors, il y a un, un, une personne suisse, et un fonds américain et, et Boilly. Donc... Euh... La puissance financière est importante. Après, je, je sais, ne je connais pas la
4: vision à moyen terme et à long terme. Et je la connaîtrais d'autant moins que Petrochek a quitté le club. Donc. Mm. Par contre, euh, là, évidemment, ça reste un mystère de savoir quelle va être la force de frappe, les, les envies de, 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 de Chelsea. Bah, on annonce quand même un Chelsea relativement offensif. En tout ouais, cas, ouais. c'est la presse. Non, 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 non bien, bien sûr. Et puis, il y, y a quand même tout intérêt, quand tu arrives, de, de marquer mm. le coup, comme Newcastle va, va, va le faire aussi. commence à le faire, d'ailleurs. Mais euh, moi, dans l'autre sens... Aujourd'hui, à ce point-là de, de son histoire, euh, vu les signaux qu'il renvoie, je ne parle même pas footballistique, mais quand il te dit « La Coupe du Monde, c'est un peu mon dernier défi », quand il commence à s'intéresser à la MLS parce qu'il y a beaucoup de vacances, je trouve qu'on est moins chez un, un footballeur qui a la dalle, et je veux dire, pour aller en Première Ligue, bien sûr. tout Neymar que t'es. Et, et effectivement, sur le joueur, y a pas, oui. ben, la qualité, il n'y a pas de souci. Si tu n'as même pas l'approche au niveau de l'envie L'envie de te faire mal, d'avoir mal, parce que tu vas avoir mal. Moi, je le vois pas. Vaut mieux, oui, je vous, je vous, le vois pas sortir. Tout mais coup, mais vous, vaut mieux se cacher en Ligue 1. On est d'accord. On ça, est d'accord. On pas, voilà, pas voilà, il, il va que, se
3: préparer sur mesure. parce que là, il a bien compris qu'il était désigné comme le pestiféré euh, numéro 1 au Paris Saint-Germain. Et comment quand... pas qu'il s'en fout ça Ah non, je pense que... non non. non.
4: Je sais pas, il, verset, a passé, il a passé toute sa fin de saison à dire ils peuvent me siffler, ils vont auprès
3: de leur souffle parce que je suis là. C'est une chose que les supporters te sifflent et ça doit le à moyen de plaisir, sachant que depuis qu'il y a 14 ans, c'est une star partout. Mais je pense que quand euh, le... Mais c'est pas, je pense, d'ailleurs, c'est RMC Sport qui l'a sorti, etc. Notamment, et que Nasser, sans, le citer, sans citer son nom, le défonce dans le journal, je pense que c'est c'est un mec qui a fait virer des coachs à 16 ans. Là, à 30 ans, pour la première fois de sa vie, on lui explique qu'en gros, c'est très bien qu'il se barre, en fait. Ouais. Parce que les blessures parce qu'il est chiant parce qu'il
0: est ingérable Mais attends, je vais vous dire, il y contre Bob. Faut-il donner du chance ah, à cette ce sortie hein
3: les, les, les grands soirs, quand Comment il y a des invités, je suis un joueur
0: Ah oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Le Mercato Express, à présent, je vais pas et et on va commencer par à Paris, c'est imminent Porto et Paris se sont entendus sur le règlement C'est ce que nous annonce Odjogo Donc la somme c'est 40 millions, ce sera payé en deux fois voilà. euh, Vous voulez nous dire un petit truc Dave
4: Oui parce que nous on a pu le commenter sur, euh, sur la chaîne d'équipe avec le, 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 le Portugal C'est vraiment là que je l'ai observé C'est par rapport à l'idée qu'on voit du PSG C'est-à-dire donner un sentiment beaucoup plus collectif à ce, à ce, à ce, à ce Paris dans le profil Après il va réussir ou il ne va pas réussir ça, c'est encore autre chose parce qu'il y a plein d'autres choses, euh, extra football qui compte, sa euh, place dans le vestiaire, etc. Mais par contre, sur le profil de joueur, je trouve que ça colle vachement bien. C'est un gros faiseur de jeu, c'est un super animateur. Euh, euh, ce n'est pas un joueur forcément ultra décisif, mais comme ils en ont, ils ont Neymar, ils ont Mbappé, ils ont... ça, ils ont. Par contre, ce qui Termin. leur manque, c'est des joueurs pour faire un peu de, de, de lien et de lien. Et là-dessus, il a le profil. Après, est-ce qu'il a les épaules C'est autre chose. Selon RMC, le Nantais,
0: Moses Simon est d'accord avec Nice, mais Leeds n'a pas dit son dernier mot, une information légale. L'équipe Adil Rami en fin de contrat devrait prolonger avec son club de 3. Euh, selon Nice Matin, les Aiglons seraient intéressés par Oussé Mawar. Il est à un an de la fin de son contrat. Le vétéran ne sera pas retenu par son Noël. Bertrand, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça mais je
3: pense qu'il est l'heure pour s'aimer de quitter ce cocon lyonnais où il stagne pour euh, régresse et que avec Lucien Favre et, et son troupisme à bien faire jouer ses équipes, etc. Je pense que ça pourrait être un bon rebond pour lui dans un club qui est à sa dimension parce que là, à l'époque, euh, Lyon a refusé ou était trop gourmand sur des, des, des clubs top 8 européens. C'est un droit de recul quand même. Ah mais ça, on est bien d'accord. Mais ils ouais. savent que son marché,
0: c'est déjà ça. bien.
3: Je des trouve des que c'est une belle porte de sortie
0: dans un club ambitieux. Oui, oui.
3: Plutôt que d'aller à la cru, mal, le Palace
2: mais... et de prendre le bouillon, si
0: ouais, tu veux. à l'Inter. C'est désormais officiel. Les Italiens vont débourser 8 millions d'euros pour le prêt d'un an du Belge. pour ne pourrais pas avait acheté Lukaku euh, l'année dernière à l'Inter pour la coca C'est masterclass sur le plan financier. Christophe, Lukaku, genre de Chelsea. Pourquoi la greffe n'a pas pris. C'est euh, de ma faute ça. Euh, non, ouais, euh, ah bah euh... oui, non mais pour, non. Non, pourquoi mais, ça n'a pas pris
7: J'ai vu arriver euh, Lukaku à Chelsea quand. José Mourinho était là. Oui. On en avait quelques-uns quand même, entre, entre De Bruyne, mmh. Lukaku, Salah, Sala, mmh. Courtois, euh, etc. Euh, et euh, Mourinho. Je, no comment. Et, <rire> euh, et donc, euh, Lukaku, c'est un, un très, très, très bon attaquant. Peut-être que... Pourquoi je, ça ne marche D'une part, j'étais pas au quotidien avec le, le groupe. Ouais. d'accord. Donc, je peux pas... Je pense qu'il y a eu des... Peut-être que ça a bien commencé et puis après, après peut-être que l'entraîneur, il n'a pas répondu à toutes les attentes de l'entraîneur par rapport à ce
4: qu'il voulait. Je n'irai pas plus loin, mais en tout cas, c'est en effet une mauvaise saison. J'ai l'impression que ce n'est pas le logiciel Tourelle, Lukaku. Tu vois, mais lui préfère un peu les mecs un peu fuyants, à verte. Oui, oui, oui. Vois, avec, avec, dirais, des, avec
7: des déplacements plus, moins, moins prévisibles. Exactement. Alors que Lukaku, tu le vois, il se déplace. C'est ancré, quoi. Tu et sais, par vois. contre, il t'emmène. Ah oui, oui. Il emmène, il libère. Ah, bah, hein, mais... D'accord euh, Bon, là, manifestement, il n'y a pas. Ils sont pas sur la longueur
0: d'onde, mais il va. Christophe à quoi Chelsea C'est toujours pas pourquoi c'est n'a pas fonctionné, Christophe. Hein non, mais j'ai pas...
7: Non,
1: mais Il je, aime je, bien je... mettre des lents la sauce. Hein. Non, non, mais je n'irai pas mais... plus loin. Ok, Alors très bien. Excusez-moi. Euh,
0: <rire> Allô, c'est la rentrée des classes avec le nouvel élève Samuel Gigot, défenseur français arrivé en provenance du Spartak Moscou. Il a 28 ans. Gigo, euh, Bertrand, vous avez un jeu de moi, l'indéligélite Non, c'est ça oh non, non, non. non, pas du Pardon. tout. Pas du tout, mais euh, on entend beaucoup
3: en ce moment qu'il faut remplacer Saliba, et c'est sans doute pas très glamour, parce que c'est un sphère qui a été enterriné
0: déjà au mois de janvier, mais ça se trouve, euh, le remplaçant de Saliba, il est déjà au club, et c'est Gigo. C cette possibilité existe aussi. Exactement. Renato Sanchez a ce temps entre Lille et le Paris Saint-Germain. Euh, Paris dit, c'est 10 millions, et ça à prendre à laisser. Lille, euh, non, une proposition à 15 millions du, du Milan, c'est ce que nous livrait notre. Euh, Confrère et chroniqueur du Parisien euh, Dominique euh, Sévrac. Euh, tiens, Sylvain Ripoll prolongé à la tête des espoirs jusqu'à la saison prochaine à l'Euro. Dans cette catégorie-là, évidemment. Grégory Coupé, après son éviction de Bordeaux en étant convoqué le 4 juillet, plutôt que lors de la rentrée des classes, le 23 juin. Euh, C'était jeudi dernier, date officielle de la reprise de, de Bordeaux. Voilà, t'es convoqué le 4 juillet, la plutôt classe. que le, le 23 juin. C'est une indiscrétion livrée aujourd'hui dans les colonnes du Progrès. René Garcia, c'est officiel, il est coach d'Al Nasser, voilà, l'Arabie Saoudite. Euh, il succède ainsi à des Français comme Robert Herbin, Jean Fernandez ou encore Patrice carte rond. Autre chose, information Copé, Cadena Copé, l'Atletico Madrid songera casser le contrat d'Antoine Griezmann, toujours prêté par le Barça, l'Atletico, a un petit trou dans la raquette, plus 100 millions de plus sur leur masse salariale qui est contrôlée en Espagne par notamment Ravier Tebas. plus 40 millions de pertes, on en parlera dans la deuxième partie. Tout de suite, c'est l'équipe ciné avec un film magnifique où il y a encore une nouvelle fois l'acteur euh, préféré de Dave Apadou, Nicolas Cage. Ça s'appelle Code 211, <rire> L'Embuscade. Attention, comme... En, hein film. Te... jamais entendu parler. Ah, pardon
1: jamais entendu parler. Ah, on n'a pas a le fait, temps d'en parler. Allez, bon film.
0: Dans la deuxième partie de l'équipe du soir, on sera là. C'est Laure et Lula. <rire> ah oui, voilà. <rire>